0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat EcoSofie, de
1: podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. Het ontembare monster Tata steel moet getemd worden. Dat valt te lezen in de aangifte die Benedikt Fiek deed namens 1200 aangevers, waaronder omwonenden en veel stichtingen en ja, eigenlijk betrokkenen die last hebben van het bedrijf. En Benedict, jij wilt dat uh, strafrecht daarvoor inzetten, wat eigenlijk een laatste middel is. Je bent uh, bekend strafrechtadvocaat, veel op tv geweest ook, uh, bekend van de zaak rondom Badr Hari, maar ook de tabaksindustrie al eens aangeklaagd. En in dit gesprek gaan we kijken hoe we het strafrecht kunnen inzetten rondom ja, eigenlijk verbeteringen op het gebied van de volksgezondheid, maar ook milieucriminaliteit. Mm -hmm. Welkom bij Ecosofie. Allereerst ben ik altijd benieuwd naar een grote vraag. Wat zou jij veranderen als je het een jaar voor het zeggen zou hebben in de wereld?
0: Oeh, Dan zou ik uh, heel streng worden, omdat ik wel besef dat mensen het niet uit zichzelf doen. Ik heb eigenlijk door de tabakszaak heb ik, uh, kennis vergaard over de werking van het brein en um, wij mensen... Uh, doen eigenlijk pas iets als we echt concreet bang worden voor een gevaar dat zich vrij direct realiseert. Waarom vond ik die vraag uh, of die, de, dit gegeven van belang in die tabakzaak? Dat was omdat um, zoveel mensen gaan roken. En zoveel mensen weten dat roken uh, op termijn dodelijk is, maar desondanks zoveel mensen dat risico gewoon aanvaarden als een aanvaardbaar risico. Niet omdat ze daar heel zorgvuldig over hebben nagedacht... maar ik denk omdat het reptielenbrein eh, zich geen voorstelling kan maken... over eh, wat je niet moet doen en wel moet doen... als het gevaar niet direct en concreet zichtbaar is. Ik ben er namelijk van overtuigd dat mensen niet zouden roken... als zij zouden weken, weten dat zij over drie weken bijvoorbeeld zouden sterven... aan eh, de consumptie van eh, dat product... En uh, dat betekent dat um, de, uh, het antwoord op jouw vraag: wat zou je doen? Je moet het dus niet overlaten zelf aan mensen. Mensen doen uit zichzelf niks. Mensen. Uh, zijn geneigd om uh, te kiezen voor wat ze gewend zijn, uh, willen uh, genieten, willen uh, ja, plannetjes maken waar ze gelukkig van worden, et cetera. Uh, dus op het gebied van het milieu, ik zou dus minister van Milieu willen zijn, en als minister van Milieu zou ik bepalen dat bijvoorbeeld iedereen die gewoon gezond is, uh, dat je dus een vergunning moet krijgen om met een vervuilende auto te kunnen uh, rijden, iedere dag naar je werk zodra uh, vaststaat dat je uh, gezond bent en in staat bent om uh, zonder uh, gemotoriseerd verkeer uh, naar je werk te gaan, hup met de trein gratis, uh, gratis trein uh, dus ik zou in ieder geval een aantal zeer uh, stringente maatregelen nemen op het gebied van milieu. Ik zou grote vervuilende bedrijven, dan zou ik de, het, alle vergunningen uh, uh, onder, uh, onder de loep gaan leggen, uh, kijken wat nog verantwoord is. Ik zou op alle mogelijke fronten um, milieuwinst zien. ...te bewerkstelligen.
1: Ja, en je noemt al even de ja. trein... ...daar heb je staal voor nodig... ...want dat rijdt natuurlijk over kopere sporen. Zeker. Uh, uh, ja. dus, dus daar gaan we wel wat meer over hebben... Ja. ...over bedrijf Zeker. wat voor die staal zorgt. Waar ja. jij ja, ook een beetje mee in de clinch ligt. Ja. Um, tegelijkertijd vind ik het nog wel heel even interessant... ...want het reptielenbrein noem je al... ...ik heb dat wel vaker gehoord... ...een reptielenbrein, een zoogdierenbrein... ...en de neocortex waarmee we ons als mens volgens mij onderscheiden. Mm -hmm. En dat reptielenbrein brein dat, dat zoekt geloof ik... ...dat is gewoon overleven en uh, fight, fly door, uh, freeze geloof mm -hmm. ik... Hè, ...dat die reactie mm -hmm. daarin zit. Ja. Dat ja. is precies ook wat je zegt met, ja, de mens komt pas een actie als ja, het gevaar daadwerkelijk voor hem staat. Mm -hmm, klopt. Dan dat strafrecht. Jij bent gefascineerd door het strafrecht, rechten gestudeerd, uiteindelijk in het strafrecht terecht gekomen, hele mooie zaken gedaan, daar ook een bepaalde mening over. Wat boeit jou zo en waarom ben je zo gedreven om je met dat strafrecht bezig te houden? Um, nou ja, alles wat erbij komt kijken fascineert mij. Dus
0: um, de macht van de overheid uh, om iemand van zijn vrijheid te beroven... als vaststaat dat je een strafbaar feit hebt gepleegd... en daar een straf voor wordt opgelegd. Nou ja, dat is natuurlijk... Hè, er zijn een aantal uh, uh, basale uh, dingen voor de mens die van belang zijn. Dat is denk ik gezondheid, vrijheid... En liefde, ik denk dat dat eigenlijk gewoon de belangrijkste dingen in het leven zijn. En als iemand jou berooft van jouw vrijheid, omdat je verdachte bent, dan wil ik als waakhond voor zo iemand kunnen optreden. Dus de strafrechtspleging moet um, goed ingericht zijn, moet eerlijk zijn, moet goed georganiseerd zijn en moet het risico zo klein mogelijk maken dat iemand onterecht... Uh, ...van zijn vrijheid wordt beroofd, onterecht uh, veroordeeld wordt... ...omdat het systeem, uh, ja, omdat daar omdat lekkage in zit. Dus dat is mijn drijfveer. Uh, ik denk mijn vrijheidsdrang. Ik ben zelf um, enorm gesteld op mijn vrijheid. Vrijheid van denken, vrijheid van bewegen, vrijheid van zijn. En um, ik vermoed dat die drang naar vrijheid... Um, de drijfveer is om mensen bij te staan in het strafrecht.
1: Ja, en is dat dan ook specifiek waarom het strafrecht? Want ik hoorde jou in een ander interview vertellen, ja, um, wat wij nu met Tata Stil doen, want we gaan het dus zo hebben over die aangifte die jullie tegen Tata Stil deden en Jij wil eigenlijk de directeur van Tatenstiel um, Nederland. van achter zijn de traling... vrijheid beroven. Ja, van zijn vrijheid beroven. Inderdaad. om te
0: vervuilen. en uh, eventueel een rechter daarover te laten oordelen. Ja, ja. dus je zit nu ja. aan de
1: andere kant van dat spel. Maar je mm -hmm. kiest specifiek voor dat strafrecht. Dat, dat heeft ook te maken met die vrijheidsberoving. Mm -hmm. Daarin zei je ook. Ja, er zijn ook civiele procedures. Je hebt ook het bestuursrecht. Welke rol heeft het strafrecht dan precies. Um, in dat recht, want het is ook een beetje een laatste redmiddel als ik in die aangeefde.
0: Ja, het is ook een beetje een laatste redmiddel, dat klopt. Maar het strafrecht is in, onderscheidt zich in die zin van bestuursrecht en uh, bijvoorbeeld civielrecht. Dat je um, uh, met de strafdoelen die je kunt najagen via het strafrecht. Hè, generale preventie, speciale preventie en vergelding. Nou laat ik die vergelding dan... Even als strafdoel laat ik dat even parkeren. Maar ik zie vooral grote voordelen erin uh, om um, uh, ja, bazen van hele vervuilende bedrijven, uh, om die uh, te laten investeren in de uh, verduurzaming van hun bedrijf, omdat ze weten dat ze anders persoonlijk gaan bloeden. En dat is volgens mij, dat is nou juist waar we het net ook over hadden, uh, mensen zijn pas geneigd om hun gedrag aan te passen of te veranderen op het moment dat het hen persoonlijk raakt en Snel persoonlijk zou kunnen raken en dat is in het civiele en bestuursrechtelijke niet het geval of veel te weinig het geval, want bijvoorbeeld het opleggen van grote boetes aan bedrijven of schadevergoedingen, de verplichting om een schadevergoeding te betalen aan burgers die hen civielrechtelijk in rechten hebben betrokken, dat is niet zo Um, uh, nee, speciaal kunt, preventief. Je kunt He, gewoon dat, de
1: business case uitrekenen, hoor ik jou. Ja, dat is, dat
0: is gewoon, dat wordt dan gewoon doorberekend aan de klant
1: uiteindelijk. Ja, maar He, bij de, wijze van spreken ja. dat je zegt, als het 40 euro is om een boete te krijgen, om te hard te rijden, maar ik vind het de moeite waard om sneller op mijn bestemming te zijn, ja, dan, dan, dan kies je, je daar euro gewoon voor. In. Ja, dan kies
0: je daarvoor. En uh, nog even ja. het
1: compleet, maken, bestuursrecht is eigenlijk het recht tussen burgers en de overheid. Mm -hmm. Als je een schil met de overheid. En civielrechtelijk is dan burgers Burger onderling. Burger
0: tegen, tegen een bedrijf of burgers
1: onderling. Dus dat had daar hadden ook mogelijkheden. Ja, gezeten. nou ja,
0: ik, ik heb ook begrepen dat uh, een aantal omwonenden dat die ook overwegen om nog een civiele claim neer te leggen bij Tata Steel.
1: Ja, ja, en dat
0: is, dat is ook wel boeiend en um, voor uh, bewoners misschien ook soms wel heel relevant. Hè, want je hebt mensen die eigenlijk uh, heel graag zouden willen verhuizen... maar daar onvoldoende geld voor hebben. Nou, die kunnen dan met die schadevergoeding... zouden die uh, een verhuizing kunnen bekostigen. Maar um, ja, uiteindelijk denk ik... dat het Openbaar Ministerie er ongelooflijk goed aan zou doen... om deze vervolging door te zetten. He, want ze zijn nu politieonderzoek aan het doen. He, de vervolging is nog niet gelast door het Openbaar Ministerie. En ik denk dat het heel goed zou zijn om die door te zetten. Waarom? Omdat dat ook heel veel inspanningen in de toekomst voor het Openbaar Ministerie uh, zou oplossen. Omdat de feitelijk leidinggevers, hè, ik bedoel, om het even heel concreet te maken, we hebben aangifte gedaan, er wordt politieonderzoek gedaan. Stel die vervolging wordt gelast, dan weten de, de, de bazen van tata Steel, als wij uh, onverschillig, Um, uh, vervuiling laten plaatsvinden die vermijdbaar is en die niet vergund is en mensen worden daar ziek van, dan is het goed mogelijk dat hij s'avonds naar huis moet gaan en tegen zijn man of vrouw moet zeggen van luister schat, ik ben veroordeeld door de strafrechter tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, Dus de komende vakantie moet je alleen op vakantie, want dan zit ik in de gevangenis. Nou, ik kan je garanderen dat um, uh, onverschillige vervuilers, uh, ik vind dat toch ook wel mini psychopaatjes in maatpak, hè, die onverschilligheid, want je maakt mensen gewoon bewust uh, ziek en denkt dat je daar recht op hebt, omdat je... Vergunningen hebt, of omdat je het even uh, een beetje sneaky regelt door alle vergunningsregeltjes heen. Nou ja, dat, um, uh, dat vind ik zodanig ernstig uh, dat ik um, uh, ja, me soms ook wel afvraag of de mensen die ik bijsta uh, in communestrafzaken, die vind ik soms minder uh, crimineel dan dat ik um, dat. Uh, de, 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 de onverschilligheid van de vervuilers van grote bedrijven die uh, uh, grote aantallen omwonenden uh, uh, niet lekker maakt, ziek maakt. Ja, ik, ik vraag me af wie er crimineler is, zo'n vervuiler of zo'n individu die uh, in contact komt uh, met, uh, met de politie.
1: Ja, en, maar dit is dus wel fundamenteel anders wat je zegt hè, over dat achter de tralies, had, ik ben er even niet, mm -hmm. uh, dan bijvoorbeeld de agendazaak, wat volgens mij een civiele procedure is, waarbij dus op het moment dat het niet gehaald wordt de doelstelling uh, mm -hmm. er nou, en wankel komt.
0: Ja, ja, nee zeker. Maar wat... goed, dus de, daar dat is dan. De, in, in die zaak is ook de staat uh, verplicht om de, om, om de rechter die verplicht de staat, om de klimaatdoelen te halen. Dat is een prachtig instrument. Het is geweldig dat die procedure uh, is gevoerd. Het is fantastisch dat die uitspraak. Is gedaan. Maar dat is een ander soortige benadering dan de strafrechtelijke benadering. En de strafrechtelijke benadering, ja, die koppel ik heel erg aan het speciaal preventieve effect voor de uh, betrokken uh, leidinggevers van de vervuilende bedrijven die vervolgd worden. En het generaal preventieve aspect dat eraan vastzit, is dat iedereen die aan het hoofd staat van een vervuilend bedrijf, denkt van oeh. Ik ga toch even proberen om die dividenduitkering van dit jaar, om die ook te gebruiken, hè, om die maar wat minder te laten zijn voor de aandeelhouders, maar om, die voor, om, om de winst voor een groot deel terug te laten komen in verduurzaming, verduurzaming van het bedrijf en in het, niet, uh, in het nemen van niet vervuilende maatregelen. En dat kost geld. Ja. Dat is logisch.
1: En je begint dus uh, mooi met die openingsvraag... Uh, met het reptiele brein. Vervolgens uh, zet je eigenlijk het strafrecht dus als middel in... om dat reptiele brein een zwengel te geven... dat er misschien wel een keer iets van angst ontstaat... Mm -hmm. zodat uh, uh, wij als reptielen... Uh, dat moeten we trouwens niet verkeerd interpreteren... met Nee, aanspraken uh, nee, 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 nee. van... Nee, zeker niet. Reptielen. Oh nee, dat is het allerlaatste... maar. met Dat is wel nee, gewoon we een begrip in de, in de neuropsychologie ja. natuurlijk. Maar mm -hmm. in ieder geval om, om die delen van het brein aan te zetten... Hè, de, de angst te triggeren van ga nou eens echt wat doen... Mm -hmm. uh, en, um, nou, en mensen niet... ook
0: bewust te maken van, um, kijk, het is, soms is het ook heel belangrijk dat mensen begrijpen dat, bijvoorbeeld bij de tabaksindustrie, hè, daar hebben we ook een strafklacht ingediend tegen de tabaksindustrie. Waarom? Omdat wij het crimineel vinden dat je um, uh, op een gewetenloze manier mensen verslaafd laat worden aan het door jou geniaal uh, samengesteld product... waar je niet meer vanaf komt... en waar je, um, uh, waar je enorm ziek uh, van wordt en uh, dood aangaat. Dat is met vervuiling eigenlijk hetzelfde. Het is niet zo dat mensen moeten denken... dat vervuiling mag als je er maar voor betaalt. Vervuiling is iets wat mensen raakt... He, wat jonge kinderen raakt, waar de breinen van jonge kinderen al door vervuild worden met lood. Waardoor ze een minder hoog intelligentieniveau krijgen als de kinderen die niet eh, geconfronteerd worden met vervuiling. En dat je gewoon beseft dat vervuilen crimineel is. Dat dat niet iets is wat erbij hoort. Dat dat niet, niet, dat dat niet iets is waarop strafrechtelijk niet gereageerd uh, zou uh, worden. Dus ik, dat vind ik heel belangrijk dat ja. dat besef indaalt.
1: Ja, en daar heb je dus aangifte tegen gedaan, tegen de dagelijkse leiding van Tata Steel. Mm -hmm. um, en dat is precies, want we hebben het nu veel al over milieu, klimaat, eigenlijk uitstoot, vervuiling. Allemaal woorden die ergens een beetje aan elkaar raken, maar ook niet helemaal hetzelfde zijn. En dit gaat tegen de volksgezondheid in, toch? Dus vervuiling die ons. vervuiling,
0: raakt. vervuiling die ziekte. Of dood veroorzaakt. Ja. Dus het, de, in, in, ik heb, We hebben aangifte gedaan van artikel 173a van het wetboek van strafrecht. En daarin staat dat hij die opzettelijk en wederrechtelijk... wederrechtelijk betekent buiten de vergunning om... en wederrechtelijk uh, vervuilt... waarbij gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan. Ja, dat is best ruim. Je hoeft het niet eens te concretiseren op bepaalde personen... Of groepen we hebben we het tal van RIVM rapporten waar het blijkt dat het gebied van de Eimond veel te vies is in vergelijking met de andere gebieden in Nederland, zelfs andere industriële gebieden. Dus daar hebben we aangifte van gedaan. En op overtreding van dat uh, artikel staat de gevangenisstraf van 12 jaar of 15 jaar um, als die gevaren, die volksgezondheidsgevaren, zich openbaren.
1: Ja, dat is iets langer dan één vakantie. Ja, maar goed. Staat nee, maar we heer. hebben geen
0: minimumstraf in, in Nederland. Hè? Het is niet omdat er. Dat is een maximumstraf die genoemd wordt, 12 of 15. Dus het kan best zijn dat, uh, dat een rechter, als er vervolgd zou worden, dat hij zegt van. Nou, zes maanden zitten. Ja, dat zou ik uh, heel terecht vinden.
1: Wat doet Tata nou precies verkeerd? Want ik zei al even, ik maakte die grap al, treinverkeer en je kunt natuurlijk, je hebt genoeg activisten. Je hebt het net ook aangesloten bij een activistische club, mm -hmm. Extinction Rebellion, hè, om nog maar eens de noodzaak van de klimaatverandering et cetera aan te tonen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet zo dat het product wat uh, Tata stil maakt, staal, dat dat iets is wat we maar gewoon weg moeten doen of zo. Nee, dat. tuurlijk niet. Dat hoeft um, ook helemaal niet. Het gaat met name nou. om die schadelijke effecten. Wat, wat, wat zijn dan de problemen die allemaal spelen rondom Tata Steel... waarvan jij denkt, uh, nou, het is nu eens klaar. We gaan hiermee uh, uh, ja, stappen, stappen mm -hmm. zetten.
0: Nou ja, kijk, ze werken met installaties. Dat zijn, er zijn twee grote installaties die 24 uur per dag uh, uh, werken. En die zijn lek. Hè, voor, vooral, uh, er is een kooksfabriek uh, uh, nummertje 2... Nou, er zijn een tal van lekkages, er zijn altijd incidenten, dat is echt gedoe, die zijn oud en lek, die zijn eigenlijk al afgeschreven. Als jij als baas van een metaalbedrijf, waarvan je zelf zegt, het is een ontembaar monster, hè, want het productieproces uh, waarbij staal wordt gemaakt, dat is een oncontroleerbaar heftig... Uh, uh, proces. Ja, uh, want, je de,
1: hebt ja, want de, de, superhoge temperaturen. Superhoge nodig hoge temperaturen. Om, om, om die ijzererts om dat staal Precies. uit die ijzererts los te maken. Precies. Hè?
0: Dus als je dan werkt met installaties die um, calamiteiten veroorzaken, omdat de, uh, de hoeveelheden staal die gemaakt worden, uh, uh, altijd problemen opleveren, maar die oude staalfabriek gewoon niet meer opgelapt kan worden, ja, dan is dat een voorzienbaar gevolg van de manier waarop je staal produceert. Dus dat is één belangrijk verwijt. En het andere belangrijke verwijt is dat alle gegevens die Tata aanlevert, hè, dus de, de, de provincie is de, de toezichthoudende instantie, de centrale overheid, die houdt toezicht en die kan ook handhaven. Hoe, als... He, wat, hoe worden die, um, uh, die gegevens gecontroleerd? Ze vragen gewoon aan Tata, lever ons de gegevens aan. Dus Tata levert zelf de gegevens aan. Tata meldt zelf de incidenten. Tata meldt... Heel veel incidentele incidenten die niet vergund zijn en die niet, um, uh, die niet in de vergunning, binnen de vergunningsgrenzen blijven. Dat noemen ze dan incidentele um, uh, incidenten die onvoorzienbaar waren. Ja. Maar als je dat op een rijtje zet, als je Tata Steel uh, meldt ieder jaar ongeveer 2000 incidenten. Ja, dat noem ik niet dat noem ik geen incidenten meer. Dat is gewoon structurele, dat zijn structurele emissies waar de, uh, uh, waar de omgeving enorme last van heeft.
1: Ja, en je, je zegt eigenlijk, het is een beetje alsof middelbare scholieren zelf mogen aangeven hoe goed ze in laat zeggen, Engels zijn en ja, dan op basis daarvan hun eindexamens ja, ja. kunnen halen.
0: Nou, meneer de meester, ik heb het, ik, meester, ik heb het ja, zo het goed, goed gedaan. Ik heb een geweldig uh, verslag geschreven. En de meester die gaat het verslag niet doorlezen. Ja, en dat, dat is ook nou, waarom
1: jullie zeggen in de aangifte. Van, uh, we schijnen niet alleen tegen het, uh, het monster tata Steel, zoals het staat er volgens mm. mij. Maar ook tegen de overheid. Ja dat klopt. Twee, twee goliatten eigenlijk. Ja
0: dat is eigenlijk wel waar je tegenaan loopt. He, de provincie laat zich toch intimideren door Tata Steel. Je merkt ook dat de provincie uh, onderbemand is. He, ze zoeken ook mensen, ze kunnen de klachtenregens van de omwonenden, ja, die worden gewoon veel te laat um, uh, behandeld en het lijkt er ook op alsof ze um, zich geïntimideerd voelen door uh, Tata Steel. Tata Steel maakt natuurlijk gebruik en van hele grote advocatenkantoren en van deskundigen en die leveren van alles aan. Ja, dan heb je ook wel toppers nodig om dat te kunnen beoordelen. Nou, als je dus werkt met door Tata Steel aangeleverd materiaal, dat is één. Als je vervolgens werkt met een decentrale overheid die onderbemand is en die ook qua kennis en kunde ook nog eens een keer het, um, uh, het niet kan opnemen... tegen uh, de typjes die door Tata Steel worden ingehuurd. Ja, dan hoef je, niet ontzettend, um, uh, uh, hoef, je, hoef je niet ontzettend diep na te denken... over het antwoord op de vraag... Uh, dat het een beetje een ongelijkwaardig, uh, ongelijkwaardige positie is... Tussen de, tussen de provincie en Tata Steel. En dat die handhaving en die, uh, dat toezicht... Dat dat ernstig tekort schiet.
1: Ja, en dat met als groot probleem natuurlijk de gezondheidsklachten van de omwonenden ja. in, in de Eimond. Um, en met name ook, uh, want dit, is, dit richt zich vooral op uh, volksgezondheidsissues. Want dan hebben we het nog niet eens over dat uh, Tatastiel een van de grootste uitstoters van Nederland is.
0: Nee, daar hebben we het nog niet eens over. Dit is echt gekoppeld aan de volksgezondheid van de mensen in de Eimond.
1: Ja, ja. en er nou zijn er natuurlijk allerlei uh, tegenargumenten. Hè? Want ik geloof dat uh, Tatastiel zichzelf heel lang beroepen heeft op het feit dat zij ja niet wisten of dit wel door hun kwam. Terwijl, mm -hmm. ja, het is natuurlijk wel heel raar... dat het in andere gebieden in Nederland veel minder is. Terwijl, mm -hmm. uh, ja, bij Tata Steel, wat een terrein heeft... wat ter grote is van de gemeente Bussum... hoorde ik in een andere podcast. Ja, het is
0: enorm groot. Uh, enorm groot. Je kunt er echt van dwalen. En als het Openbaar Ministerie... is dan laatst ook met het politieteam langs geweest... ja, die worden rondgeleid door mensen van Tata ja. En ik bedoel, iedereen staat met de oren te klapperen... en met de ogen te knipperen... Als je daar rondloopt, het is gewoon heel intimiderend. Ik kwam daar regelmatig op het strand. Sinds ik weet wat daar allemaal rondwaait en in het zand zit, kom ik daar veel en veel minder. Maar je, wordt, je voelt je gewoon geïntimideerd door de grootte van het bedrijf. En het is natuurlijk, laten we wel zijn, net zoals je kunt zeggen dat het product sigaret nu nooit meer op de markt zou komen. Uh, kunnen worden gebracht als dat nu zou moeten worden beoordeeld en door de lobby natuurlijk uh, in, in onze breinen geplucht is als een genots um, uh, momentje als je een sigaret uh, opsteekt zou Tata Steel nu ook nooit meer een vergunning krijgen om in zo'n dicht bevolkt gebied zo'n vies en gevaarlijk bedrijf neer te zetten. Ja, en dat door. is
1: interessant, want jij noemt die vergunning. Dat betekent hè, een vergunning, jij noemde dat net in die openingsvraag ook hmm. al... ik zou veel meer vergunningen gaan verstrekken. Een vergunning Minder. betekent... Ja, een, st een
0: strakkere... En minder. Dus ja, ik zou ook veel ook, strenger ja, zijn. Maar ja.
1: ook, ook weer meer. Want je noemde het ook voor dingen. alle dingen waar ja. we dus geen vergunningen hebben. Dat je daar wel vergunning. Ja, ja. Wat is een vergunning? Want een vergunning betekent eigenlijk. Dat je buiten het reguliere rechtsvergiet mag opereren. toch? Dat je ja, niet ja, aangeklaagd ja. kan worden voor dingen. Omdat jij toestemming krijgt. Ja
0: dat klopt, dat klopt. En dat is ook direct het antwoord op de vraag. Waarom dit soort aangiftes ook wel ingewikkeld is. He, want als de overheid met de ene hand jou de mogelijkheid geeft. Uh, om te vervuilen, hè, en je krijgt daar een vergunning voor, dan mag die andere strafrechtelijke hand jou niet de gevangenis intrekken als jij je houdt aan de vergunning die door de um, uh, provinciehand of door de Rijksoverheidshand is gegeven. Dus daar zit meteen ook het, um, ja, het, het, het ingewikkelde, uh, van deze aangifte en de beoordeling ervan door het Openbaar Ministerie. Die zullen dus op zoek gaan naar, het, naar activiteiten verricht door Tata die niet vergunst zijn. Ze zullen ook op zoek zijn naar... Um, ja, het, de, de, de vergunning die opgeblazen is, hè, die te ruim wordt geïnterpreteerd door hen, die niet zo bedoeld kan zijn. Ze zullen ook kijken of bijvoorbeeld de niet vergunde emissies, hè, de incidenten, of dat niet iets is waar zij, uh, 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 ja, wat zij op de koop toe hebben genomen, om, doordat zij niet hebben geïnvesteerd in installaties waardoor die incidenten niet hadden hoeven plaats Vinden. Dus dat zijn uh, ja, dat zijn juridisch wel belangrijke en soms ook wel ingewikkelde uh, leerstukken die door het openbaar ministerie ongetwijfeld in kaart zullen moeten worden gebracht.
1: Ja, maar wat wel interessant is wat je zegt, is dat uh, zo'n gebied als statustiel heeft, dat daar nu nooit meer een vergunning voor verstrekt zou worden. Als nou, je dat niet op nu, die plek. Als je dat er nu neer zou willen zetten. Ja, niet Dus op dat die heeft plek. al een, een beetje gevoelste wenkbrauwen natuurlijk. Mm -hmm. uh, al zijn er natuurlijk tal van dingen die een historische context hebben. Mm -hmm. Maar jij zegt dus eigenlijk, met jouw aangifte bewijs jij dat zij ook buiten die vergunning, of dat ze eigenlijk die hele vergunning niet accepteren, maar dat ze buiten ook nog allerlei gezondheidsschade berokkenen.
0: Nou ja, kijk, de, het politieonderzoek is erop gericht om te, zoeken, om te onderzoeken of zij buiten die vergunningen om uh, meer vervuilen dan wat toegestaan is. Of die incidenten niet aangemerkt moeten worden als structurele vervuiling waarvoor geen vergunning is. En als je dan die 2000 incidenten per jaar aanmerkt als opzettelijk Um, uh, gepleegde structurele vervuiling en je ook kunt vaststellen dat die vervuiling um, uh, op volksgezondheidsniveau uh, grote schade aanricht ja dan, is, dan heb je wel een belangrijke component om te betogen dat die vervolging kans van slagen heeft
1: Ja, en nou zit ik um, in de trein nog even de podcast te luisteren van Sander Heijnen, de ommezwaai waarin hij ook de directeur van uh, Tata Steel heeft uh, geïnterviewd. Mm -hmm. uh, wat is zijn naam ook alweer? Ben ik even... uh,
0: Hans van den Berg. Hans van den Berg, ja. ja.
1: En die zegt, uh, in september 2021 is een rapport uitgekomen van het RIVM ook, waar dan ook uh, gelinkt wordt aan dat kinderen, uh, uh, ja, in ieder geval dat er schade is aan kinderen op het mm -hmm. gebied van gezondheid. Mm -hmm. En dat hij na een appje van zijn zusje uh, toch een enorme draai heeft gemaakt naar een veel groenere uh, kant van het Ben jij dan te laat? Of geloof jij hier niet in? Of, uh, nou, hoe sta ik geloof er
0: niet zo in, eerlijk gezegd. Je bedoelt, die, die, die belofte van 300 miljoen, um, de, die, dat vergroeningsplan. Ja, dat is op de eerste plaats is dat uitgesmeerd over uh, 15 à 20 jaar. Nou, dat duurt veel te lang. Op de tweede plaats zijn dat, is dat ook achterstallig onderhoud, wat al lang had moeten plaatsvinden. En het is toch een soort lobbypraatje van we doen het wel goed. We hebben goede bedoelingen, we hebben 300 miljoen klaarstaan om dat allemaal op te lossen. En ondertussen gaan ze wel met uh, de handen uh, omgekeerd en open naar uh, de, het Rijk toe... om te vragen om gesubsidieerd te worden... Hè, en dat betalen alle belastingbetalers... Uh, voor het vergroenen van hun bedrijf. En dat vind ik een soort verdienmodel... en dat zou natuurlijk niet moeten worden gehonoreerd. Dat moet, op een hele andere manier zou dat moeten worden aangepakt door de politiek. Ik vind dat de po Kijk, de politiek is natuurlijk, en zeker de VVD ik geloof dat een van de betere vriendinnen van Mark Rutte... die heeft een belangrijke functie bij Tata Steel. Maar de politiek zou veel strenger moeten zijn. Die zouden moeten zeggen van luister... wij gaan jullie achterstallig onderhoud niet betalen. Dat gaan jullie zelf doen. En wij vinden dat jullie wel eens, hè, er is, er is een, het is natuurlijk logisch dat je niet op stel en sprong helemaal kunt vergroenen, maar je moet gewoon hele uh, strakke grenzen trekken. Dan en dan moet dit en dit verbeterd zijn en worden de, ver, de, de grenzen van de vervuiling, die worden strakker aangetrokken. De vervuiling moet minder, bepaalde installaties moeten gesloten worden. De installaties waar de meeste klachten vandaan komen, in verband met emissies en ongelukken, die moeten uh, of gesloten worden of uh, structureel verbeteren. Nou, en uh, gewoon echt iets doen, waardoor die extreme vervuiling stopt.
1: Ja, nou, dat is belangrijk. Jij vindt gewoon dat het mooie praatjes zijn, dat die eigenlijk achter de tralies moet. Mm -hmm. Misschien in ieder geval dat die dreiging daarvan gaat mm -hmm. ontstaan. Mm -hmm. um, hoe zie je dat voor je? Wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Want jij ziet dit dus nog steeds als degene die uh, dit verkeerd uh, ziet. Um, je speelt daarin op de dagelijkse leiding. Dat heeft ook te maken met de werking uit het werk. Nou ja, hè? ik doe want... niks,
0: hè, want het is nu een politiezaak. Ik heb aangifte gedaan en de consequentie van het doen van aangifte is dat er een politieonderzoek wordt opgestart. Als het een onzin aangifte is, dan volgt er niks op, hè, want dan wordt het meteen geseponeerd. De, het is kennelijk geen onzin aangifte en dat is ook zo, want wij hebben... Uh, vele uh, GG, uh, GGD-rapporten en RIVM-rapporten waaruit blijkt dat de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel, dat die gezondheid significant slechter is dan de gezondheid op in andere gebieden van Nederland. En het Openbaar Ministerie heeft de aangifte ook... Um, uh, handen en voeten gegeven door een grootschalig politieonderzoek op te starten naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van de vervolging van de feitelijk leidinggevers van Tata stiel. En wat die resultaten zijn, dat zal dit jaar duidelijk worden. Het Openbaar Ministerie zal dit jaar een beslissing nemen over de vraag of Tata Stiel wel of niet vervolgd moet worden.
1: Ja, nou noem je Tata Steel, Daarvoor heb je het over de, de feitelijk dagelijks leidinggevende van Tata Steel. Ja. Waarom die en waarom niet bijvoorbeeld uh, de consument... of de aandeelhouder of degene die de vergunning verstrekt... of, of wie dan ook? Want dat, dat heeft ook met de werking van het recht te maken.
0: Nou ja, kijk, de, de, de consument kan er niks aan doen... dat, ja, je kunt er allerlei u-bochten bedenken. Hè? Ik bedoel, als je een sigaret opsteekt... dan is dat indirect natuurlijk ook... Een van de redenen waarom de tabaksindustrie sigaretten maakt zonder consument. Nou ja, je mag geen ook, sigaretten. Je mag ook geen hè? gestolen fiets kopen. Nee, nee. Maar dat is, um, uh, dat vind ik gewoon een veel te ingewikkelde route. En uh, de route om degene die er verantwoordelijk voor is, hè, voor de, de dagelijkse leidinggever, de dagelijks uh, leidinggevers van Tata Steel, dat vind ik passend. Um, om daartegen aangifte te doen. Zij zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zij zijn verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, zij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van de gelden, zij kunnen het bedrijf zodanig leiden dat de aanwending, uh, het aanwenden van uh, geld op een manier gebeurt uh, uh, ja, die passend kennelijk is, voor zover zij dat vinden, bij dat bedrijf. En dat doe je niet door de consumenten aan te spreken.
1: En zij zouden ook, er zit natuurlijk altijd een gat tussen de informatie tussen een consument en aandeel, of tussen een consument en de leidinggevende van een bedrijf. En mm. ook tussen de uh, of tussen degene die iets verkoopt en iemand die iets koopt. En ook mm -hmm. tussen de aandeelhouder en een bestuurder. Ter, mm -hmm. Waarvan altijd de bestuurder eigenlijk degene is die natuurlijk. Het meest zou moeten weten of het beste ging voor Ja, zeker. Moeten.
0: En die nemen ook beslissingen over wat
1: er wel niet gebeurt in een bedrijf. Ja. Logisch daarom om op die uh, bestuurders te gaan zitten. En mm -hmm. um, Zie jij het gebeuren dat deze man achter de tralies komt?
0: Nou ja, kijk. De, de eerste stap was het doen van aangifte. Dat was een hele stap. Dat is ook een stap. die hebben zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dat was een belangrijke stap. De tweede... Immens belangrijke stap is toch dat de politie een grootschalig politieonderzoek doet met betrekking tot alle elementen die van belang zijn voor die aangifte. Dus, en die aangifte is artikel 173a. De belangrijkste stap die hè, de beslissing uh, dit jaar is, gaat het OM ook daadwerkelijk vervolgen. Heeft het politieonderzoek bewijs opgeleverd, bouwstenen opgeleverd, om dat strafbare feit bewezen te kunnen verklaren om dat pakketje te presenteren aan de rechter, aan de strafrechter, en daaraan te koppelen dat de feitelijk leidinggevers op een bepaalde manier moeten worden bestraft voor wat het OM uiteindelijk heeft bevonden in dat onderzoek. Dus dat um, ja, of dat gaat gebeuren, dat kan alleen gebeuren als het een haalbare vervolging wordt in de ogen van het OM. Met andere woorden, als ze bewijs hebben voor het opzettelijk en wederrechtelijk vervuilen, waardoor de openbare gezondheid in gevaar komt. Als die onderdelen van in dat zinnetje, als daar bewijs voor is, nou ja, en dat is heel juridisch, Vooral dat opzettelijk en wederrechtelijk, heel juridisch. Maar als ze daar bouwstenen voor hebben, bewijs voor hebben, dan mag Hans van den Berg zich achter uh, zijn
1: uh, ja, oortjes krabben. Want dan ja. wordt het wel spannend. Uh, en dan misschien een tijdje bezinnen. En kijken.
0: Bezinning is denk ik voor iedereen die zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor een schonere omgeving. Heel erg belangrijk
1: ja, wat voor iedereen. Betreft, wat dat betreft zou je hopen dat ze naar uh, gevangenissen zoals in Noorwegen gaan met veel natuur. en uh, ja, um, ja, bijvoorbeeld. Misschien dan daarna terug en dan misschien totaal ja. um, uh, op een andere manier het bedrijfsleven in. Precies. precies. Um, nog heel even iets verder. Jij bent um, um, strafrechtadvocaat. Mm -hmm. Je bent net actief geworden bij Extinction Rebellion. Mm -hmm. Je maakt je ontzettend zorgen over het milieuklimaat en eigenlijk kernwoord vervuiling, denk ik. Mm -hmm. um, 173a gaat Consumptie. dus over... Ja, maar ook. dat veroorzaakt vervuiling, ja, natuurlijk. Zeker. Mm -hmm. um, maar 173a, ik heb het uitvoerig uh, gelezen. Ik vond ook dat woord te duchten wat er nog in staat mm -hmm. interessant dat het ook over de toekomst mag gaan. Mm -hmm. dus uh, uh, er zit, Het is op zich best wel een compleet artikel, behalve dat het gaat over de volksgezondheid. Mm -hmm. En dan kun je natuurlijk op een gegeven moment alles aan volksgezondheid koppelen. Hè? Want op het moment dat wij uh, klimaatverandering toestaan, dan... Gaan daar ook mensen dood? Dat is wat mm -hmm. die de graaf natuurlijk, die ook vanuit het activisme op de tafel klomde, uh, zei er gaan mensen dood. Mm -hmm. Maar dat is wel heel omslachtig. Mm -hmm. We kennen tegenwoordig steeds meer het begrip ecocide, waarbij de vernietiging van, uh, ja eigenlijk een, een, een verandering van het woord genocide, waarbij mm -hmm. uh, de vernietiging van ecosystemen wordt uh, uh, ja, benoemd. Mm -hmm. Moeten we niet gewoon een artikel maken wat uh, voldoet aan het strafbaar stellen van ecocide?
0: Ja, dat, dat is ook wel onderwerp van gesprek, hè? ook bij bepaalde partijen. Ik denk het wel. Ik denk dat dat ook bijdraagt aan het besef van de waarde van de ecosystemen die we moeten zien te behouden voor de toekomst. Hè, jij bent uh, jong, hè, je bent nog onder de dertig. Nou, misschien dat je nog kinderen wil. Ik um, bedoel, wat, waar zijn wij mee bezig? Ik voel mezelf ook verantwoordelijk voor... Um, hey, ik heb kinderen van uh, jouw leeftijd en uh, ongeveer, denk ik.
1: Ik ben 28. Dus... Ja,
0: nou, ik heb er ook eentje van 28 en een van 26. En ik vind het, ik schaam me diep eigenlijk voor het gebrek aan um, overbrengen van, de, van urgentie dat we gewoon niet zo makkelijk en veel uh, zouden moeten consumeren. En dat de last die we de aarde berokkenen, iedere dag door te consumeren wat we consumeren, ja, dat dat gewoon niet haalbaar is. En dat we heel op een extreem snelle manier op weg zijn naar de vernietiging van de leefbaarheid van de aarde voor ons mens. En dat vind ik gewoon heel uh, uh, treurig voor toekomstige generaties. Ik vind het heel treurig dat er oorlogen zullen gaan komen, dat er paniek ziekte en verderf uh, staat te wachten door de manier waarop wij leven en de, uh, de mensen die, um, uh, die, die op klimaatbijeenkomsten um, bij elkaar zijn en ja, gewoon toch te weinig de urgentie ervan inzien ja, daar maak ik me heel erg zorgen omdat de beleidsmakers. Uh, ja, veel te slap zijn. Ja. Op mijn en
1: hoe. Uh, heb je de tekst nog een keer van dat artikel 173a? Het opzettelijk en wederrechtelijk.
0: in de lucht, water. en grond brengen van stoffen. waardoor. de uh, uh, gezondheid, de, uh, de volksgezondheid. waardoor er gevaar voor de gezondheid. ...te duchten is.
1: En als we dat nou zouden veranderen... ...dat de volksgezondheid dus zouden willen veranderen in... Um, ...de
0: leefbaarheid van de planeet?
1: Ja, dat of um, uh, het um, uh, functioneren van ecosystemen... Mm -hmm. Is, wat, wat, wie, wie, wie moet er zitten luisteren die daar zijn hand je kunt heel passief luisteren ik hoop ook dat er mensen luisteren die wat mm. gaan doen wie, wie moet er dan nu zijn hand op steken is nou ja, dat bij ik de denk politiek iedereen, of is, is, zijn heel... ministeries zijn wij het met de stemmen? Nou, volgens
0: mij zijn we totaal niet hysterisch en zijn we al een beetje te laat ja, de, de ministeries ja. ik, dat Oh, oh oké, okay, okay. ligt, ligt heel ja, dicht bij ja, elkaar ja, ja, ja dat ligt zeer dicht bij elkaar maar ik denk dus dat er uh, van, uh, van onderop en van bovenaf uh, ingegrepen moet worden ik denk dat als je de, de kracht van de getallen, dat is van onderop, als we met z'n allen, en zeker de jonge mensen, als we met z'n allen ieder voor... Ik bedoel, je hoeft, je hoeft niet alles op te geven. Je kunt best nog wel met de auto af en toe iets doen. Maar als we met z'n allen, ieder op ons eigen niveau... Toch heel bewust met dat milieu omgaan. En uh, bijvoorbeeld niet meer twintig minuten per dag douchen, maar twee minuten. Uh, of drie keer per week onder de douche of vier keer per week onder de douche. En je, zou, je laat dat over aan een individu. Iedereen zet een stapje. En heel veel stapjes bij elkaar veroorzaakt natuurlijk heel grote gevolgen met betrekking tot uh, de mate en het gemak waarmee we vervuilen. Dus van onderop. En dan zou eigenlijk iets herkenbaars moeten zijn dat mensen op straat lopen en een klein stukje stof zien en denken van, hé, hey, jij bent op jouw mini-individueel uh, niveau ben jij bezig met het milieu, wat leuk, ik ook en je loopt daar. Dus op dat niveau, maar de beleidsmakers, die zullen gewoon de hele grote vervuilers, die alleen maar stoppen als de overheid, daar ook echt heel krachtig op ingrijpt. Die beleidsmakers, die zullen ook maatregelen moeten treffen. En de, een van de eerste vragen was, wat, vragen was, wat zou je doen als jij de baas zou zijn? Nou, als ik de baas zou zijn, dan zou ik gewoon toch veel strakker zijn in het opleggen van um, geboden en verboden, omdat ja, de mens anders niet corrigeerbaar is.
1: Ja, en daar is het strafrecht een interessant middel van voor. Uh, uiteindelijk ligt dat natuurlijk wel bij de politiek om die wetten te veranderen, denk ik. Mm -hmm. en hoe dat doorcijpelt. Uh, maar daar, daar, daar mogen ze misschien best wel eens wat meer aan het strafrecht ook ja, denken, denk ik. Hè?
0: Nou ja, dat hoeft niet per se via het strafrecht. Ik bedoel, het strafrecht is zeker niet zadig maken, absoluut niet. Ik vind eigenlijk dat je alle, reis, alle geesten rijp moet maken, dat je het ook moet ontkoppelen van links of rechts. Klimaat is niet een linkse hobby. Klimaat is van ons allemaal. Nou ja, en het dus... gaat ons allemaal ook... Um, uh, over de kling helpen als we er niks voor doen. Dus de, die, die bizarre uh, populistische uh, crap die soms uit bepaalde monden komt, uh, die, is, uh, die is gewoon zo contraproductief. He, de populisten zullen echt niet de gevolgen van klimaatverandering ontlopen. Niemand zal die gevolgen nou ontlopen. Ja, Sterker nog, Helemaal wat jij niemand. net zei
1: over jou, uh, waar, die, of jou uh, waar, waar jij voor strijdt... en waar dat vandaan komt, was met name ook veel vrijheid. Dat klinkt tamelijk liberaal om ook heel ja, vrij nee, te mogen denken, et cetera. Absoluut. Uh, ja. En iemands vrijheid niet zomaar te mogen ontnemen. Um, mm -hmm. en nog één ding dan... Um, we hebben nu artikel 173a, dat, dat wend je aan dan toch wel iets op wat, wat redelijk gericht is op gezondheid. Biedt dat ook mogelijkheden om de vervuiling van CO2 bijvoorbeeld aan te pakken?
0: Uh, nee, dat is denk ik, um, uh, dat, nee, dat, ik... Ik kan daar niet direct een pan klaar uh, antwoord op geven, maar ik denk het niet. Ja. Ik, ik denk het niet. Kijk, het is op de eerste plaats zo dat de verantwoordelijkheid voor um, um, uh, ja, uh, het... Het niet reguleren en het terugdringen van uh, CO2-vervuiling, ja, dat moet toch op, op het gebied van, um, ja, van, van de staat moet dat worden aangepakt. He, dat, kun je, dat, kun je, he, dat kun je niet helemaal... Uh, koppelen aan een bepaald bedrijf. En het strafrechtelijk aanpakken van de staat is niet mogelijk. En het strafrechtelijk aanpakken van de decentrale overheid ook niet. Ze zijn strafrechtelijk immuun als ze binnen de uitoefening van hun functie... bepaalde uh, beslissingen nemen waar burgers dan uh, zich aan moeten houden. Dus dat kan, dat kan niet op die manier.
1: Nee, dus wat we dat... nu zien is dat het toch wel heel erg gerelateerd moet zijn aan de volksgezondheid. Willen we uh, bestuurders kunnen uh, strafrechtelijk kunnen vervolgen? Nee,
0: dat klopt niet wat je zegt. Oh. Nee, kijk, het vervolgen van bestuurders. Um... Oh, je bedoelt bestuurders van bedrijven. Ja. ja, ja, nee, dat klopt
1: wel. Ja, dat is natuurlijk...
0: ja, ja, je moet gewoon kijken wat doet dat bedrijf. Hoe vervuilend is dat bedrijf? Houden ze zich aan de vergunningen? Um, uh, zoeken ze geitenpaadjes? Is geloof ik ook weer zo'n nieuwe uh, term, geloof ik? Zoeken ze geitenpaadjes om hun vervuiling op een andere manier? Um, uh, toch te kunnen laten plaatsvinden zonder gepakt te kunnen worden uh, op het overtreden van vergunningen. Um, wat zijn de gevolgen van voor de omwonenden van die vervuiling als dat uh, um, als dat uh, ziekte is bijvoorbeeld, uh, stress, ziekte, astma, longaandoeningen etc. Ja, dan is 173a een uitstekend middel om de uh, de bestuurder aan te pakken van een dergelijk bedrijf. Maar ik dacht je het had over um, uh, de bestuurders van de provincie. Dus ja. het besturen van het land. Bestuurders van, uh, hè, op, op nationaal niveau en bestuurders op uh, provincieniveau. Die kunnen strafrechtelijk niet worden aangepakt. Nee.
1: Ja, dat is interessant natuurlijk. Want als je over bestuursrecht praat in, in juridische zin... dan heb je het natuurlijk over overheid. Besturen, ja, ja. ja dus nee, dat tuurlijk. is wat interessante Ja, dat ja. uh, even een um, ja, Daarover, want dat is wel de laatste vraag... die ik over het inhoudelijke dan heb, is... Um, ja, stel dit lukt, hè, je krijgt nu uh, dit voor elkaar. Mm -hmm. um, heb je dan een waslijst klaar liggen met andere bedrijven... die je ook nog wil gaan aanpakken? Of, of is dit een start van iets groters? Of is dit gewoon vooral dat je hoopt... dat mensen meer in mij aan de gang gaan? Of... Nou ja, kijk... Ik
0: durf niet eens vooruit te denken. Ik hoop zo ontzettend dat het Openbaar Ministerie een paar vervolkings, positieve vervolgingsbeslissing neemt. Als dat zo is, uh, en dan komt er natuurlijk een strafzaak, hè, want dan worden er tal van getuigen gehoord en wordt er tal van onderzoek gedaan op verzoek van Tatastiel, want zij zijn dan officieel verdachte. Uh, en op vanaf dat moment zal ik mij dan gaan beraden of er misschien iets anders heel logisch in beeld komt wat dan ook kan worden aangepakt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook al met de tabaksindustrie bezig geweest. Dus het... Dat, was veel moeilijker. Ja.
0: Dat was veel moeilijker. Dan als
1: ja. laatste, om toch ook naar een afronding te bewegen. Mm -hmm. um, je bent best wel activistisch volgens mij, ook in die zin. Uh, of je houdt in ieder geval van aanpakken. Uh, mm -hmm. Je hebt zelf ook mooie zaken gedaan. Um, je zei ook al, als iedereen bij elkaar komt, dan zijn al die kleine stappen, wat ook heel mooi aansluit bij de, de small wins theorie van Katrien Termeer, Meer, die ik wel eens hierover interviewde. Als we die allemaal bij elkaar zien, dan kan er uiteindelijk een hele grote verandering op ja, gaan komen. Ja, zeker. Um, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen aan de start van een carrière. Een carrière waarin je... Ja, een carrière duurt een uur of tachtig kun je heel veel impact maken. Mm -hmm. Wat zou je die generatie... Dus de mensen... Ja, ik ben nu alweer vier jaar bezig. Jouw kinderen zijn misschien ook startend aan hun carrière. Mm -hmm. Wat geef je ze
0: mee? Uh, ik denk dat alles wat je aanpakt nu... Gewoon in verband met je carrière... Dat dat ook tegelijkertijd iets moet zijn... Waardoor je een bijdrage levert aan het behoud van de leefbaarheid van deze planeet. Dus dat je dat jongeren die nadenken over hun carrière, dat die eigenlijk dat dus de scherpe creatieve uh, uh, mooie geesten uh, die de wereld gaan leiden, hè, de toekomstige generaties, ja dat die heel bewust moeten kiezen voor uh, het duurzame en dat je dus je uh, creativiteit en je talent nooit mag verbinden aan iets wat deze planeet onleefbaar maakt. En ik hoop echt dat jongeren, dat, dat de geesten langzaam rijp worden gemaakt en dat jullie ook beseffen, we moeten wel, want anders zullen onze kinderen uh, uh, niet in een leefbare uh, wereld meer kunnen wonen.
1: Ja, Dank voor jouw verhaal. Nog even, wanneer verwacht je uitslag van um, de, de, de procedure die nu gaande is? Uh, dit jaar. Ja, en dan als dat dus uh, positief is in jouw geval, uh, dat jij het positief vindt, dan uh, gaat het nog waarschijnlijk jaren duren voordat jaren, het ja. uh, tot een uitspraak ja. komt. Heel veel succes ermee als mensen hier meer over willen weten. Waar kunnen ze dan? Kijk, want jullie hebben ook een website. We hebben ook ja. een
0: website. Die moet wel wat gemoderniseerd
1: worden. Ja, daar staat de initiële ja. aangifte Daar staat ook de initiële erin. aangifte wel en op. En dat is ja. best wel interessant om te lezen. Okay. Ja. Dus heel dus... veel dank voor je tijd en succes met uh, okay. alles waar je mee bezig bent. Okay.
0: Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.